0: Bonjour, bonjour à chacun, vous m'avez déjà vu, hein, aperçu. Oui, je me disais, euh, cet événement qu'on vient de vivre là, ça peut paraître une tradition, petit machin joli, il y a la famille, c'est sympa, on déclare des choses comme ça, puis on passe à autre chose. Mais je me disais, mais ce qu'on vient de vivre là, c'est de la dynamite. Vous connaissez, hein. C'est de la dynamite parce que dans cette cette symbolique se trouve le cœur de l'Évangile. C'est pas anodin cette histoire-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ nous est-il dit, par sa mort sur la croix. Et dès la création, Dieu a voulu être en relation avec nous. Il nous a créés en étant semblables à lui. On porte son ADN en nous. Il nous a créés hommes et femmes. Il les a bénis. Et puis, il leur a proposé de vivre sous son regard, avec comme mission de gérer la terre. Quand même, ils avaient des choses à faire. Et puis que voilà que dans ce projet de Dieu, Satan, le destructeur, l'orgueilleux, vient et il détruit. Il détruit pas précisément en faisant beaucoup d'éclats, il détruit sournoisement. Il met le doute dans le cœur de l'homme et de la femme. Dans le cœur d'Ève en premier, mais... Anne ah a suivi de très près. Dieu a-t-il réellement dit Dieu avait donné des, des, des directives pour être dans le jardin d'Éden et pour vivre en harmonie avec lui dans ce jardin. Et Satan vient et il dit, mais, ouais, mais bon, finalement, est-ce que c'est vraiment vrai que... « Allez, tu peux, tu peux faire des choses, tu peux te débrouiller tout seul, tu es quand même grand, puis tu as des responsabilités, alors vas-y. » Et tout ça va faire que l'homme et la femme, l'humanité, va se détacher de cette autorité de Dieu. Et il va arriver à un cataclysme. Parce que Dieu avait créé l'être pour être en relation. Et cette relation, elle a été rompue. Il n'y a plus de confiance. Je ne sais pas si vous avez déjà été euh, trahi par, euh, enfin, par une personne, vous savez, quand il n'y a pas la, la relation, la clarté. On a l'impression que c'est plus possible que Eh bien Dieu s'est retrouvé face à ça finalement, parce qu'il a dû chasser Adam et Ève de sa présence. Bon, je pense qu'il était en colère sur le coup, peut-être, je ne sais pas, on dit que Dieu est prou de la colère. Mais en tout cas, je me disais, mais le cœur de Dieu, il a été brisé à ce moment-là, complètement brisé. Il avait créé une œuvre magnifique, et puis voilà qu'ils se sont trahis. Et depuis ce temps-là, Dieu n'a cessé de travailler à rétablir la relation entre lui et nous. Entre lui et l'humanité, et ça s'appelle la réconciliation. Tu peux mettre. Le... Alors nous, pécheurs, nous nous trouvons séparés justement de ce Dieu à cause de notre rébellion envers lui. Nous l'avons hérité de nos ancêtres, mais c'est notre statut. Et puis voilà que Dieu, ben comme je l'ai dit, il n'était pas satisfait avec tout ça. Il aurait pu prendre sa création, faire comme ça, n'est-ce pas On recommence, hein, c'est raté là. Ben non, Dieu a travaillé pour raccommoder tout ça. Et il disait, mais, mais j'aime cette créature, je lui ai donné tout ce que j'ai de moi, il me ressemble, il a mon ADN, je leur ai tout... Voilà, maintenant ils sont partis, il y a la rupture qu'est-ce faire Je ne sais pas s'il a parlé comme ça, hein, mais moi j'ai besoin de l'exprimer comme ça aussi, je pense que ça nous rejoint. Et Dieu dit mais je suis saint, je suis sans péché, les choses sont claires devant moi. Mais comment est-ce que je peux rétablir cette relation avec ces avec ces gens qui se sont détournés de mon autorité Eh bien Dieu a pris ces deux aspects, si vous voulez, et il a fait une conciliation. La réconciliation, une... d'abord on fait une conciliation, c'est deux choses opposées, deux choses qui vont vraiment pas ensemble. C'est impossible de les mettre ensemble, mais on va chercher des moyens pour faire en sorte que ce soit conciliable. Et Dieu a, a travaillé à ça. Et pour euh, arriver à la conciliation, à la réconciliation, il a dû trouver un moyen pour concilier ces deux choses. Et le prix qu'il a payé, c'était juste la mort de son fils bien-aimé à la croix. Celui qui est descendu du ciel et qui a laissé toute sa gloire au ciel. c'est n'est pas une petite chose. Alors la réconciliation, c'est justement... Euh, mettre deux choses opposées en liaison et ça permet de rétablir euh, justement le, la, la, la relation entre deux. On peut plus parler, mais là, on peut de nouveau être ensemble sur la même ligne. La définition de dictionnaire ou autre, c'est remettre en, en état ce qui ne va pas. C'est se parler à nouveau. C'est reconstruire des liens et les consolider. Alors, la réconciliation que Dieu euh, recrée, on la voit au verset 17. Par cette réconciliation, Dieu nous recrée en Jésus et nous sommes de nouvelles créatures. Quelque part, il, il a quand même fait une recréation hein, parce que nous sommes de, nouveau, de nouvelles créatures en lui. Et il nous a donné la possibilité de justement refaire partie de ce projet initial. Et ce plan et cette décision, elle vient de Dieu et elle vient de Dieu seul. C'est sa décision. Nous n'y sommes pour rien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Pour autant que nous le prenions, pour autant que nous recevions cette réconciliation ou cette conciliation, que nous reconnaissions la valeur de la conciliation en Christ et que nous rentions, rentrions dans la réconciliation, à savoir que la réconciliation, c'est euh, c'est Enfin, c'est une conciliation aboutie. Il peut y avoir conciliation, mais si on n'entre pas dedans, il n'y aura pas réconciliation. Quand Dieu a accompli cette réconciliation, il a décidé une bonne fois pour toutes de ne pas tenir compte de nos fautes, de notre péché. Et il a fait de nous ses enfants sans contrepartie. Pour autant que nous accueillons ce sacrifice de, du Christ. Et la réconciliation a pu avoir lieu, elle est effective. Il nous est dit « Dieu nous a réconciliés ». Super nouvelle On s'arrête là. Mais dans la suite du, du passage... Il y a un truc quand même un peu spécial, pour moi. Il est dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Bah, ben, Bon, je croyais qu'il avait tout fait. Et voilà que Dieu nous donne ce ministère de la réconciliation. Dieu, qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne tenant plus compte du péché des hommes, il a mis en nous ses enfants, pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il fait de nous des ambassadeurs, vous savez, ces gens qui font la liaison entre leur pays et puis un autre pays. Et comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Christ, avec Dieu, au nom, euh, dans le nom de Christ. C'est dans ce sens-là que je disais que ça, c'est de la dynamite. Parce que ce n'est pas juste pour faire joli. On est réconcilié, on a la possibilité d'être réconcilié avec le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Et non seulement ça, mais ensuite, boum Moi, je me disais, ouf, Seigneur, le ministère de la réconciliation. Mais... « Attends, je, je suis qui, moi, pour euh, apporter ça ?» Il nous le confie, il est un peu... Il prend des risques, là. Dieu, ça, c'est le Dieu incroyable que j'aime beaucoup, <rire> qui, nous, qui nous bouscule un peu, qui nous étonne. Il veut nous emmener avec lui dans ce ministère. « Mais Seigneur, débrouille-toi, t'as plein d'anges, là !» Hein, on a chanté ce matin, mais demande-leur, ils sont bien plus représentants de ta gloire que moi. Et puis je me disais au cœur de cette, alors d'abord Dieu nous demande d'être ambassadeurs dans cette porteur de ce, cette réconciliation auprès des autres. Mais je me disais au cœur de cette réconciliation, euh, je ne sais pas si ça a été clairement dit ce matin ou comme ça, mais il y a le pardon. Oui, Dieu nous a pardonné. Voilà, c'était au cœur de la réconciliation, Dieu a effacé nos fautes. Et puis, si à l'image de Dieu, nous sommes porteurs de cette réconciliation auprès des autres, que fais-tu du pardon que tu n'as pas accordé à ton frère ou à ta sœur À ton mari, à ta femme, à ton conjoint, à ton, à ton enfant, à ton, ta collègue, etc., etc. Comment pouvons-nous être porteurs de la réconciliation autour de nous si nous n'avons pas pardonné? Il y a même un verset dans, dans Romain, je crois, qui dit, qui dit que si tu viens là de, pour me célébrer et, et m'adorer, laisse ton offrande, pose là, là, et va te réconcilier avec ton frère. Ça, c'est important. On n'a pas à jouer euh, un rôle ou faire semblant d'eux. Si au fond de nous, cette réconciliation, elle ne visite pas tous les recoins de notre vie et de notre cœur, et ce n'est pas facile, eh bien, nous ne pourrons pas être les représentants, les porteurs glorieux de cette, cette magnifique nouvelle. Nous, sommes, nous étions morts et nous pouvons venir à la vie. Et puis, dans les temps qu'on vit actuellement, je pense que ce message-là, il est drôlement porteur et important. Alors, je me disais, eh bien, Dieu avait le choix, certainement, peut-être, je ne sais pas, de ne pas nous réconcilier avec lui. Mais il l'a fait, ce choix. Et en acceptant cette réconciliation pour notre propre vie, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, la réconciliation, c'est n'est pas juste euh, « Ah ouais, c'est peut-être quelque chose auquel il faudrait que je pense. Je vais voir, on verra bien. Moi, j'ai accepté, je suis tranquille. » Mais c'est pas très bien. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la réconciliation. Et je pense là aussi au pardon. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la réconciliation dans nos propres vies et nous ne pouvons pas faire l'économie d'apporter le message de la réconciliation autour de nous. Alors, justement, par rapport à ce, ce fardeau, justement, apporter, dire maintenant, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi Mais revenu, cette image du sel et de la lumière, je crois que ça a été aussi prononcé ce matin, euh, nous sommes sel de la terre. Vous savez ce que c'est le sel hein? C'est un tout petit grain comme ça du rien du tout, tout petit grain. Et puis, euh, je me disais, mais je suis un grain de sel avec vous. Vous êtes des grains de sel. Nous sommes ensemble à Salière. Et puis, Dieu à moi, pouf, il me fait tomber juste là. Et là, le Seigneur me demande d'être ministère de réconciliation dans ma famille, auprès de mes enfants, de mes petits-enfants, auprès de mes collègues de je-sais-pas-qui, ceux qui sont autour de moi. Et ça, c'est possible. Et vous savez un grain de sel, ce qu'il fait Quand il tombe, il ne va pas commencer à dire « Attention, le grain de sel, écoutez-moi » Il va se fondre et il va répandre. Il va se répandre autour de lui pour révéler la saveur du mais. Alors ça reste une image, mais je trouvais jolie. C'est-à-dire que le, le grain de sel, il n'est pas là pour revendiquer, pour faire quoi que ce soit, mais il est là pour mettre, révéler aux autres tu es précieux. Regarde le goût que tu as devant l'Éternel. Et puis ça, ça vous êtes d'accord, on peut le faire, juste là. Tac. On n'a pas besoin de s'occuper d'aller évangéliser. Ici, il y a des ministères des appels particuliers. Mais on est tous appelés à être missionnaires là. Juste le petit grain de sel. Et je trouvais ça très beau. Et puis le, le sel, vous savez, c'est un exhausteur de goût, hein, on dit. Mais si tout d'un coup, il y a le bouchon qui s'en va puis qu'il y a tout le sel qui part, ça peut être un vomitif. Hein. Vous savez qu'il y a des culs, on fait boire de l'eau. Salé pour faire vomir les gens, c'est un vomitif. Que nous ne soyons pas des, vomis, des vomitifs, je ne sais pas comment il faut dire. Pour notre société, ça peut, hein, ça peut. Vous en avez peut-être vous des. Soit fait l'expérience, euh, soit on a des, des des exemples certainement dans notre tête de ça. Et je me disais, ben oui, vous voyez, c'est à manipuler avec tellement d'amour, comme Dieu l'a fait pour nous. Regardez la réconciliation qu'il a amenée en Jésus-Christ. Depuis le jardin d'Éden, il a... Envoyé, allez hop, loin de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait après Il n'a cessé de travailler à la réconciliation jusqu'à la venue de son fils Jésus, qui est venu naître comme un bébé et qui a attendu 33 ans avant de révéler sa gloire. On a le temps. On a un Dieu qui maîtrise le temps. On a le temps, avec Dieu, de cheminer. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous allez peut-être vous dire, mais... Moi, je ne suis pas à la hauteur, finalement, je, pff, je suis coincée, J'arrive pas. Espère en ce Dieu qui a tant de patience pour chacun de nous, parce qu'il veut t'amener plus loin, il veut te révéler comme petit grain de sel. et Il veut surtout pas mettre un poids sur nos épaules. Dieu est un Dieu libérateur, on l'a vu, il donne la vie. Alors voilà, que ce petit grain de sel reste une image pour vous, parce que nous sommes de toute façon porteurs du salut. C'est dommage de rester dans la salière. Alors qu'on a une possibilité de révéler aux autres la saveur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Je dis ça, c'est pas facile. Vous vous êtes certainement trouvé en face de personne. Et puis dire, euh, j'aimerais tellement lui donner un petit grain de sel. Et puis des fois, ben, le terrain est peut-être pas adéquat, le moment n'est peut-être pas adéquat. Oui, que Dieu nous donne le tact aussi, l'intelligence de savoir comment être celle, comment, quand dire, quand ne pas dire, quand faire, quand ne pas faire. Que Dieu nous accorde cette capacité d'être une source de bénédiction à l'interne en tant que corps de Christ, parce que ça c'est important aux yeux de Dieu, on a beaucoup. Vous savez qu'on est l'épouse hein, du Christ, c'est magnifique. Euh, on a beaucoup de, on est précieux à ses yeux. Donc vivons-le aussi entre nous, mais pas que entre nous. Et que Dieu nous envoie comme ambassadeurs pour annoncer là où nous sommes déjà la réconciliation entre lui et les hommes par le sang de Jésus-Christ qui a coulé par sa mort et par sa résurrection. Voilà, soyez bénis et encouragés. Merci.